0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Crónicas por Radio Cast. Yo soy Juanjo Marín y estoy acompañado una vez más por...
1: Palo Brites. Hijas Cáceres.
0: Y hoy tenemos un programa cargadísimo para ustedes. Palo, ¿de qué hoy nos vas a hablar?
2: Yo les voy a hablar de una teoría de túneles subterráneos prehistóricos.
0: Impresionante. ¿Y vos, Hacho, de qué nos vas a hablar Yo voy a
1: hablar de las controversias que hay con la vuelta de clases en el Reino Unido.
0: Increíble Y yo hoy les voy a hablar de uno de mis directores favoritos, que es James Cameron. Estamos una vez más desde la radio CAS, acá cumpliendo con todas las medidas de protección del Ministerio de Salud para evitar la propagación del COVID-19. Y le tenemos una vez más a Mari Carmen en controles Así que muchísimas gracias Mari Carmen por estar en controles una vez más con nosotros Palo, contanos un poco de estos túneles de los que nos vas a hablar hoy
2: Les cuento, hay una teoría que dice que hay túneles subterráneos Bueno, los túneles subterráneos existen Pero la teoría es que están todos interconectados Que es una red de túneles que eh, pasan por todos los continentes y también son suboceánicos.
0: Wow, o sea, wow. ¿esto es una teoría o es algo que ya está descubierto?
2: Eh, los arqueólogos descubrieron los túneles, existen estos túneles. La teoría es que están todos interconectados.
0: O sea, que yo me puedo ir de un lugar a otro usando los túneles.
2: Exactamente, Increíble. exactamente. Todo esto empieza con eh, las creencias de los indios Hopi en Arizona. En Estados Unidos, ellos hablan, eh, dentro de sus creencias, de la gente hormiga, que son unos seres intraterrestres que les enseñan la construcción de túneles subterráneos. En California se encuentra el volcán Monte Shasta, y las leyendas Hopi hablan de una ciudad subterránea en el interior de ese monte.
0: O sea, como que el volcán es un gran hormiguero.
2: Básicamente, <risa> exactamente. Túneles. Esta, estas cuevas se encuentran en el espeso y selvático Amazonas de Ecuador y poseen pasadizos simétricos que demuestran ingeniería humana. ¿Y uno puede entrar a estos túneles?
0: No, no creo que se pueda entrar a los túneles porque va a ser súper peligroso. Seguro que se está investigando. Yo creo reciente. que está
2: para investigación. <risa> Según un periodista alemán, en la cuenca alta del Amazonas se hallarían diversas ciudades perdidas que se conectan a través de unos túneles con 13 citadelas en el interior de los Andes. O sea, pasaría del Amazonas directo a los Andes. En la época colonial, los Incas ocultaron sus, rique sus riquezas bajo el suelo y se informó que habrían usado túneles construidos por una civilización desconocida más antigua que ellos.
0: ¡Guau! Wow, o sea, que los Incas te usaban estos túneles.
2: Sí, de una civilización más antigua que ellos, wow. imagínate.
0: O sea, ¿hace cuántos años que estarán?
2: Exactamente. Y bueno, los arqueólogos también descubrieron miles de pasadizos de la Edad de Piedra distribuidos por toda Europa. Es impactante porque estos recorren desde Escocia hasta Turquía, donde se encuentra una gran ciudad subterránea. Los investigadores sugieren que existe una red subterránea que se extiende desde el Mar Rojo hasta el Océano Atlántico. Se han descubierto bajo los océanos presuntos túneles subacuáticos eh, a través de Google Earth, que... Eh, se ven predominantemente en la península de California, México. Ahora la pregunta es, ¿estos túneles que están en Europa, en Sudamérica y en Estados Unidos, están interconectados entre sí? ¿Son una red de túneles que se conectan entre sí? ¿Qué será que está pasando?
0: Qué loco, o sea, yo me pongo a pensar, imagínate que antes, ¿verdad?, los continentes estaban todos mucho más cerca. Claro. ¿Qué pasa si es que en realidad todo eso estuvo? La tierra
1: pangea. Estuvo,
0: claro, estuvo realmente conectado en algún momento, pero como se fue separando, se fueron rompiendo. No sabemos si hoy en día siguen conectados, capaz. En algún momento estuvieron conectados, pero no sabemos si ahora.
1: Pero además de los túneles, también en arquitectura son muy parecidos, o en estatuas, en cosas que hacían antes las civilizaciones antiguas que están súper separadas son, tienen cosas muy similares por eso o sea entonces, nos,
0: nosotros pensamos muchas veces el mundo como lo conocemos hoy pero a, hace muchos años el mundo capaz estaba todo mucho más cerca o sea de hecho estaba luego más cerca
2: era más fácil el, el contacto entre las diferentes claro,
0: civilizaciones aparte, hay teorías también que sugieren que el, el océano se congelaba entonces podías pasar de un continente a otro y así o sea muchas teorías
2: es cuestión de empezar a seguir investigando a seguir investigando <risa> con todas con todas estas teorías de civilizaciones antiguas.
0: Bueno, entonces nos vamos a nuestra primera pausa y volvemos en un ratito más. <música> Bueno, Hachu, contanos un poco sobre la controversia que se vive en el Reino Unido. Y no estamos hablando de la reina.
1: Bueno, las escuelas primarias empezaron a reabrir sus puertas el lunes primero de junio, hace dos semanas, en Inglaterra. Un paso en la flexibilización de la cuarentena que muchos padres, profesores y gobiernos locales consideran precipitado, ya que Inglaterra es el tercer país del mundo con más muertes a causa del coronavirus.
0: Eso te iba a decir, como que siento que es un poco rápido que estén empezando sí. a abrir las escuelas ya.
1: El Reino Unido contabiliza más de 40.000 muertes confirmadas por COVID-19. Es muchísimo. Entonces, uh, eh, esa es la controversia con la que se encontró. Eh, las escuelas primarias reanudaron sus actividades de momento solo para los niños de 4 a 6 y de 10 a 11. Era para alivianar, liberarle un poco a los papás que estaban volviendo a trabajar. Entonces, los chicos más pequeños están volviendo a las escuelas primarias.
0: Claro, porque tenemos que pensar también que son los chicos más pequeños los que más trabajo le dan a los padres en el sentido de que tienen que estar al lado suyo con y la más compu, atención tienen que ponerle más la tiempo, clase. claro. O sea, son los que... Eh, suena feo decir le roban más tiempo a los padres, pero son los que le, o sea, los que los requieren más que... tiempo. Exactamente.
1: Bueno, vale aclarar que estas medidas se aplican solo a Inglaterra porque los gobiernos autónomos de Escocia, Gales, e Irlanda del Norte siguen con sus propios calendarios de cuarentena inteligente, como le llamamos nosotros acá, la cuarentena inteligente. Exactamente. Eh, el Sindicato Nacional de Educación pidió más pruebas y evidencias científicas sólidas para reabrir cuando llegue el momento y la asociación de dirigentes escolares manifestó su preocupación por los problemas logísticos, diciendo que no podemos prometer a los padres que sus hijos estarán siempre a dos metros de distancia. Yo creo que ese es la, el problema más grande que puede haber. ¿verdad? O sea, es imposible controlar que los chicos estén separados en todo momento. Exacto. Claro, porque... Encima son niños pequeños. Sí. Claro,
0: imagínate. O sea, después de tanto tiempo se vuelven a ver, van a querer abrazarse... Todos, o sea, van a querer estar, jugar, no sé, ¿cómo vas a mantener los dos metros? O sea, no sé, depende mucho de cómo planteen los profes también el, el colegio en este nuevo tiempo. Y sí.
1: Un estudio realizado por la Fundación Nacional de Investigación Educativa entre 1.200 directores de escuela mostró que casi la mitad de familias prevé mantener a sus hijos en casa. Por otro lado, tenemos una directora que, a pesar de la oposición de los sindicatos de maestros, asegura que es seguro para los alumnos volver y que debe ser una experiencia positiva. Entonces, entre, entre el mismo sector que vendría a ser de los directores, de los maestros, existe esa controversia. Hay de... mucho debate entre los maestros. Claro, algunos te dicen que sí, otros te dicen que no, entonces hay mucho... Vos podés elegir, obviamente, ahora sí mandarlo o no. Claro, Pero entre final, ellos mismos hay mucho al enfrentamiento. Final hasta, hasta los padres
0: le ha de dar miedo mandarlo otra vez a su hijo al colegio, ¿verdad? Al final debe ser decisión de ellos si es que vuelven o no, ¿verdad? Y qué loco que en Inglaterra estén planteando que vuelvan los más chicos, ¿verdad? Sí. Siendo que cuando nosotros hablamos acá en Paraguay de, del plan de vuelta a clases, Pensamos primero en que vuelva tercer año, que tiene que terminar el colegio, o Los noveno, que están cerrando ciclos. Claro, o sea, todos ellos. Y último, en último caso, que vuelvan los más pequeños para reforzar la lectoescritura, para que ellos están en esa edad tan sensible. El primer y segundo grado. Exactamente. Entonces, que loco que ellos planteen casi lo opuesto a lo que nosotros estamos planteando en un posible escenario de vuelta a clase.
1: Claro, que tienen también su... Se entiende lo que están uh, queriendo hacer la, la economía. Sí. Bueno. Y es el, el tema de liberar a los padres, ¿verdad? Entre comillas, pero no sé. Yo ah, creo que la seguridad y la salud está primero.
0: Importante, porque al final, si es que el nene se va a contagiar al, al colegio, él es el que va a terminar contagiándole mucho más fácil a sus papás. Porque... Y se
1: tiene que cerrar ese colegio. Claro, Entonces. y
0: no solo eso, sino que sus papás también van a estar en, en esa. van a tener que entrar en cuarentena otra vez, porque el nene no puede cuidarse solo, como sería una persona que, un poco más grande que se enferma.
1: Exactamente. Bueno. Y volviendo a aclarar que es hay muchísimos casos de coronavirus en Inglaterra. Claro. No, no es un poquitito que se puede empezar a... Bueno, decir, Ay, no pasa nada o son o, poquitos... De, o es. que
0: está empezando a bajar el número, no sé. Sí. No, no,
2: claro.
1: Hay contagio sea, comunitario. Es, o... Hay mucho, mucho contagio y hay muchas muertes, lamentablemente.
0: Bueno, realmente súper controversial el tema de la vuelta a clases en Inglaterra
1: para pensarlo para pensarlo para ponemos debatirlo. un pin en el, en el <risa>
0: tema y vamos de nuevo a una pausa y volvemos para en el tercer y más.
1: último bloque
0: Wow, qué temas son Gracias a la voz de Celine Celine. ¿Qué haríamos sin ella en este mundo? Bueno, yo les voy a hablar un poco de uno de mis directores favoritos y creo que ustedes saben de quién les estoy hablando. Les voy a hablar de James Cameron.
1: Pero, un genio. Un genio, realmente, Capo. ¿verdad?
0: Pero, ¿quién es James Cameron? Y buscando un poco de su, de su historia, ¿verdad? Tiene tantos títulos al que le ponen. Porque vos decís, no sé, pensás en, un, en una persona aquí y decís, bueno, él es actor o es ingeniero o es, no sé, doctor, eh, maestro, no sé. Pero... James Cameron, eh, James Cameron es director, guionista, productor de cine, editor de cine, ingeniero, filántropo y explorador marino.
2: Es todo. Es
0: todo lo que él quiere ser eh, él. Bueno, y él empezó en la industria del cine como un técnico en efectos especiales. O sea, ahí ves más o menos por qué sus películas están como que medio voladas en la cabeza. Porque él empezó en la industria como o sea, un técnico. Exactamente. O sea, eso es lo que él tiene, ¿verdad? Y después recién triunfó como guionista y director en la película... Terminator en el 84. O sea, wow. hace cuánto tiempo que él está metido en el cine. Imagínense, desde el 84. Después de eso, fue contratado para, para hacer Aliens. Después de eso hizo Abyss y Terminator 2. La última película que hizo antes de hacer su hitazo que fue Titanic fue True Lies en el 94. Y tres años después se le contrató para hacer Titanic. Que fue realmente... Una película que cambió el cine, tuvo creo que 11 nominaciones al Oscar y ganó 3 de ellos. Que un fueran... antes y un
2: después en la historia del cine.
0: Exactamente, imagínense que Titanic ganó mejor película, mejor dirección y mejor montaje en los Oscars ese año. Categorías <ríe> muy importantes. Exactamente, y antes de hablar un poco más de Titanic, quiero contarles que en el 97 él eh, estrenó Titanic, ¿verdad? Y no fue hasta el 2009 estrenó su siguiente película... ...que fue otro hitazo... ...que fue Avatar...
1: ...y que estuvo haciendo... ...durante
0: todo ese tiempo... ...él se dedicó a... ...desarrollar... ...lo que fue la tecnología 3D... ...que fue lo que estrenaron con Avatar... ...o sea... ...si es que... ...justo estaba investigando... ...verdad... ...y... ...y me, me encontré con... ...todo lo que... ...lo que fue el detrás de escena de... ...de Avatar... ...y es... ...realmente otro antes y después del cine... ...porque... ...cuando vos te pones a pensar en películas... ...hoy en día... ...verdad... ...ves el antes y después vos te imaginas, no sé, eh, el set súper construido, la pantalla verde lo, los disfraces de, lo, de los actores y todo, ¿verdad? pero Avatar fue totalmente distinto, porque vos ves el detrás de escena de Avatar y es un tinglado lleno de cámaras pero así, lleno de cámaras y los actores con un traje rarísimo, gris que tiene un montón de puntos que tiene un montón de cámaras, luces es una cosa fantástica ¿verdad? O tecnología
2: sea, creada para esa película
0: exactamente lo mismo que hizo con Titanic porque yo no sé si ustedes saben que él antes de, de empezar a filmar Titanic hizo muchísimas investigaciones e inclusive se fue a ver dónde estaba el Titanic o sea dónde está el, el barco en sí verdad el, el barco real y muchas escenas de, de la película o sea del barco hundido uh -huh. son del Titanic real uh -huh. o sea porque él eh, sí, se dejado. fue a exactamente. ver exactamente desarrolló la tecnología para poder meter cámaras bajo el agua y filmar el Titanic de verdad eh, um, un dato importante a ver para, para los que no sabían es que en, un, en total las películas que dirigió James Cameron recaudaron alrededor de 2 mil millones de dólares en Norteamérica y 6 mil millones de dólares en todo el mundo ¿verdad? Muchísimo. Contando que Avatar es la segunda película con mayor recaudación en toda la historia del cine, que le pasó el año pasado eh, Endgame, ¿verdad? Que, bueno, Avengers. Fue todo un fue todo un, una, una lucha ahí entre, entre cuál película era... Pero
1: el boom del Avatar luego fue a partir de, de esa propaganda que se le hacía de, de la nueva tecnología, de las cámaras, estas son cámaras nuevas que nunca se usaron, entonces mucha gente se fue, a, yo me acuerdo que ese era la propaganda que se le hacía y que todo el mundo quería ir a ver para, para ver cómo eran las cámaras 3D o la tecnología de James Cameron.
0: Exacto, porque antes de, antes de Avatar teníamos películas, entre comillas, en 3D, ¿verdad? Como, por ejemplo, la primera película que yo digo 3D, se me ocurre, es mini Espías, verdad sí. Donde vos veías luego que, no sé, que el robot te tiraba así, espectacular, ¿verdad? Pero la, la primera película realmente en 3D fue Avatar y es muy filmada, loco. En, filmada con también, cámaras, exactamente, ¿verdad? Y aparte algo súper loco que, que hacía Avatar es que mientras los actores estaban filmando y tenían todo todo el como el maquillaje en la cara y la 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 y cuando me refiero a maquillaje no me refiero tipo al a que le pintaban la cara azul sino que tenían puntos en la cara eh, ellos ahí después por, wow. después por computadora
1: se ponían azul
0: después por computadora o sea lo que hacían para explicarles el proceso y hablo ya rápido de esto y pasamos al otro tema eh, ellos le le saca, o sea primero le filmaban al actor durante unos minutos en una como en una cápsula llena de luz para poder entender cómo funcionaban los músculos de su cara sus gestos faciales sí entonces sin nada era solamente le filmaban primero dentro de esa cápsula ¿verdad? y después de eso pasaba a un departamento de, de efectos especiales y ellos creaban como un esqueleto, ¿verdad? Que, que era lo que al final después se volvía a usar cuando ellos actuaban ¿verdad? porque ellos, cuando actuaban ellos tenían un montón de puntos en la cara que se usaban para, para ver cómo funcionaban sus músculos y tenían una camarita frente a su cara que le filmaba solamente sus, su sus expresiones exactamente y además de eso tenían el traje que capturaba cada uno de sus movimientos en una entrevista que, que le hacían al actor principal, él decía, es muy loco ver en, en, en la pantalla como ese monstruito azul soy yo, decía él, ¿verdad? O sea que Exacto. no es que crearon un, un, no sé, un personaje X por computadora y que le pusieron mi voz, voz, sino que es realmente él haciendo del ah, personaje Su cara, azul. sus
1: gestos, sus movimientos.
0: Exactamente. Entonces... Es una locura ver, ver eh, el detrás de escena de, de Avatar justamente por eso, ¿verdad? Y una cosa importante, les quiero contar dos datos importantes eh, de lo que fue Titanic antes de, de ya cerrar con James Cameron. Es que, primero que nada, ustedes saben que el Titanic tardó una X cantidad de tiempo en, unirse, en hundirse, ¿verdad? Dos horas. Sí. Dos horas y algo, uh -huh. ¿verdad? Es exactamente ese tiempo lo que dura la película de Titanic.
1: ¿A propósito? A propósito. Wow. O sea, James Cameron Lato hizo que curiosos.
0: la película dure exactamente el tiempo que tardó en hundirse el, el Titanic. No, obviamente, el hundimiento del Titanic en la película, ¿verdad? Claro Pero, la tipo, película en total. La película en total. O sea, toda la historia tarda exactamente el mismo tiempo que tardó el Titanic en hundirse.
2: Un visionario. Un
0: visionario, ¿verdad?
2: Y otra cosa
0: es que como estaban trabajando en, bajo, o sea, en agua verdad, y hacía mucho frío y, y todo eso... James Cameron, o sea, hay una anécdota de uno de los de los de los actores secundarios que contaba que James Cameron no les daba tiempo ni para irse al baño porque eso podía eh, afectar al al manejo del resto de los actores, ¿verdad? O sea, porque si aquí es imagínate una persona quería irse al baño, tenía que esperar todo el resto en la pileta claro, ahí, mientras claro. se estaba muriendo de frío. La
2: energía grupal también. Exactamente,
0: se entonces tenían que filmar y filmar. Y el que necesitaba irse al baño, él decía que le despedía directamente. <risa> entonces, filmabas o filmabas. Bueno, entonces, eso es un poquito de, de lo que es el, el grande de James Cameron y lo que, lo que él hizo para la industria del cine, ¿verdad?
2: Interesantísimo, realmente.
0: Interesantísimo. Entonces. Vamos cerrando una edición más de crónicas y nos encontramos la semana que viene. Entonces nos vamos con esta música de Dualipa. ¿Qué es? Love Again.
3: Somebody like you Used to be afraid of love and what it might do But oh God